2: ¿Acaso es importante el romance? ¿Qué significa ser romántico o ser romántica? ¿Es lo mismo romántico que cursi? ¿Ser romántico es jugar con el idealismo? Creo que es un tema donde se pueden beneficiar tanto los solteros como los que están en pareja, ya que el romanticismo se puede vivir de muchas formas sin ser el poeta o una persona muy sentimental. Si quieres saber un poco más, sigue escuchando. Mi Alquimia Emocional, el podcast que alimenta tu alma. Hola, mi querido alquimista, ¿cómo estás? Espero que estés mejor, mejor y mejor, esperando que el camino de embellecer tu alma sea cada vez más y más armónico. Mi nombre es Marifer Pérez, soy psicóloga y comunicóloga y antes que nada, feliz Día de San Valentín, el Día del Amor y de la Amistad espero que tengas un hermoso día y para hoy tengo un tema bastante especial que se llama el amor en tiempos de extinción del romance así que antes que nada vamos a resumir un poco el término romanticismo ¿de dónde viene? ¿qué realmente es el romanticismo? y ser romántico ya que lo hemos, le hemos dado otra connotación hoy en día pero vamos a ver el Romanticismo es un movimiento cultural, artístico, literario y político que tuvo su origen en Europa durante el paso del siglo XVIII al siglo XIX, precedido por el movimiento alemán Sturm und Drang, que significa tormenta e ímpetu, el cual buscó oponerse al racionalismo existente y dar prioridad a la expresión de los sentimientos. El romanticismo marcó rotundamente la historia, mi querido alquimista. Fue un antes y un después. Sin embargo, el efecto del romanticismo no se extinguió. Fue entrometiéndose en la realidad de la historia humana. Y fue muy bien aceptado por muchas épocas. Porque dio apertura a los sentimientos. Los cuales son algo inherente de la condición humana. En resumidas cuentas, el romanticismo... Quería encontrar la identidad del ser humano, ver dentro de sí mismo y crear un, un nuevo mundo. De ahí la exaltación de los sentimientos. También había un anhelo hacia lo inalcanzable y el amor imposible. También existía una atracción por la noche y por los aspectos oscuros. El romanticismo le gustaba sentir la belleza, tanto a su alrededor, ...en la naturaleza y la belleza del mundo en sí... ...incluso en un mundo impío... ...es decir, encontrar la belleza... ...tanto en algo que conmueve con facilidad... ...como también en algo, en algo terrible... ...incluso en esa época se escribió la novela de Los Miserables... ...y Víctor Hugo hizo un súper trabajo... ...un magnífico trabajo en resaltar... ...todos estos aspectos del romanticismo... ...ya que ahí había nacionalismo... ...un aspecto muy importante de, de la época del romanticismo... También había una historia de amor donde se exaltaban los sentimientos. También había esta melancolía y nostalgia de, de Fontaine, la cual es, es expresada a través de esta canción llamada «I Dreamed a Dream», que se convirtió... O bueno, se hizo una canción muy famosa y, y todavía más cuando Anne Hathaway, este, la actriz, interpretó a este personaje de Fontaine y cantó «I Dreamed a Dream» en esta película de «Los Miserables» en el 2012, la cual in, la interpretó de una forma tan genuina, tan auténtica, que podía sentir el dolor de, de este personaje. Lo expresó tan bien que incluso yo recuerdo cuando, cuando fui a ver la película, después de esta escena, se levantaron todos a aplaudir. Claro, después de, de muchas lágrimas, ¿no? Aplaudiendo y con lágrimas en los ojos. Pero... Es impresionante esta escena de, de Anne Hathaway, por favor, si no has visto esta película y esta escena, vela, por favor, no te vas a arrepentir. Pero bueno, el punto con esta escena es que Anne Hathaway estaba expresando la melancolía y la nostalgia de una época, estaba expresando el dolor de un sueño roto, toda esta exaltación de, de sentimientos, pero bueno, estamos hablando de todo lo positivo del romanticismo, no de, no de toda la melancolía, la nostalgia, pero es parte de, así que bueno, estamos hablando un poco sobre que, de dónde viene el romanticismo. Hablando de eso, el romanticismo también evoca la fantasía, la nostalgia, como acabo de mencionar, el nacionalismo, la pasión, y como también muchas otras cosas salieron a flote en este movimiento y todo esto influyó en el mundo en distintas épocas a través de la cultura, el arte, el cine, etc. Ya teniendo eso claro, ¿qué tiene que ver el romanticismo en la época actual? ¿Por qué te estoy mencionando todo esto? Bueno, lo anterior lo comento para tener una premisa de dónde viene todo esto de, del romanticismo. Sin embargo, la época es una cosa y el cómo lo hemos manifestado es otra. Yo te invito a que saques lo positivo de esta época, no tenemos por qué continuar con, con el amor imposible, con la pasión desenfrenada, sin dirección y sin causa, con la nostalgia eterna y siempre la exaltación de sentimientos todo el tiempo. No, lo que podemos rescatar sanamente del romanticismo es la expresión y la demostración de los sentimientos y las emociones. Dejar a un lado todo lo racional por ciertos momentos y dejarse llevar por el sentimiento y compartirlos pero como decía anteriormente muchos hoy en día confunden el ser romántico con la gente que es demasiado sentimental y cursi ya que conforme pasa el tiempo aquello que solía ser romántico entre comillas ahora es considerado lamentablemente cursi y anticuado como el cortejo como el escribir poemas el que un hombre sea caballeroso etcétera ya que resulta algo algo difícil enterarse ...de parejas que aún se dedican... ...poemas... ...pero si te das cuenta... ...lo podemos ver muy reflejado... ...en las canciones de antes... ...ahora, en la música, las canciones... Eh, ...son de otro estilo... ...pero bueno, eso lo hablaremos... ...en otro podcast... <risa> ...y bueno, para no confundirlos... ...y ser mucho más directa en todo esto... ...y te puedas llevar un mensaje... ...se puede decir que el ser romántico... ...microalquimista, hoy en día... ...es manifestar o poner en práctica lo que hoy llamamos la intimidad emocional. Estar abiertos y receptivos para expresar nuestro amor al otro y también para recibirlo, ya que el activar el romanticismo en la vida de pareja hará que tengas una conexión más profunda. Porque el propósito, lo que hace la intimidad emocional, es conectarte aún más con tu pareja, conectar en aspectos más allá de lo físico. Y la terapeuta Denny Chaney, con maestría en matrimonio y familiar, dice lo siguiente. Puedo decir que si las parejas se tomaran el tiempo de ser románticos, no tendría que enseñarles lo que eso implica cuando vienen conmigo a terapia o en principio no vendrían. El ser romántico en tu relación es esencial para que la pareja esté unida. No se puede abandonar esta parte tan esencial y esperar que no ocurra nada o que no existan consecuencias. El mantener el romanticismo le da vida a la relación, le da esperanza en tiempos difíciles y seguridad en esos detalles que se van olvidando conforme transcurre el tiempo, aderezado con la vida rápida y caótica que hoy casi todos llevamos. Como decía, ser romántico no significa que tienes que ser una persona muy sentimental y estar mandando flores todo el tiempo ni cartitas de amor, o todo lo que se le conoce como el ser alguien romántico, entre comillas, ya que en esta época, tristemente, hemos tergiversado mucho el concepto y lo ven como algo muy fantasioso o fuera de la realidad. El conservar el romanticismo significa no olvidarse del vínculo emocional y alimentar la intimidad emocional. Puedes hacerlo al demostrarle a tu pareja con su lenguaje de amor correspondiente y tu pareja a ti. El ser romántico no es algo para privilegiar a uno más que a otro, sino que es para los dos, para cualquier género, hombre con hombre, mujer con mujer. Esto no es de géneros, es de almas. Es una experiencia de almas y no de géneros. Es un privilegio el estar con alguien en esa dimensión donde los dos se abren a ser vulnerables y demuestran su cariño, lo expresan libremente. El ser romántico es estar en tu mejor versión, colocando el corazón de frente, expresando tu cariño, tu forma de amar, demostrando que aprecias a esa persona y esa persona a ti. Y sí, claro, tiene que haber reciprocidad, que no solo sea de un lado, un espacio donde dos están y no solo uno. Eso es reciprocidad, sino solo se trataría de una sola persona que, que está siendo mal correspondida. Así que, independientemente de la preferencia sexual, es un acto donde hay un dar y recibir. Y esto lo quiero recalcar porque se dice mucho que el hombre es el que debe de ser muy caballeroso y la mujer actuar de cierta manera. Esto va más allá de eso, mi querido alquimista. Son expresiones de gentileza, donde ambos reciben lo mejor del otro y dan lo mejor de sí también. Te invito a que nos quitemos esas ideas y esas creencias falsas sobre el romanticismo y que aflore el verdadero corazón, aquel que desea expresarse. Y como decía, esta forma de expresar tu amor hacia la otra persona puede ser enriquecida por los lenguajes del amor. No hay una forma exacta de ser romántico o romántica, simplemente pequeños actos que permiten que la conexión entre ambos se estreche, se profundice ya que actualmente es muy rápido cómo se tocan los cuerpos, la velocidad en la cual se entregan los cuerpos hoy en día, y no dar tiempo a que otras dimensiones o niveles de la pareja también se experimenten. Esto último está muy impulsado actualmente desde la música, donde le ponen mucho énfasis en la intimidad física, en el sexo, en lugar de otros niveles de intimidad igual de importantes y que enriquecen mucho más la relación conforme el tiempo. Pero bueno, esto no lo discutiré, no es parte de este episodio. Sin embargo, cuando lo que deseas es tocar el corazón de una persona, las cosas cambian. Ahí van otro tipo de herramientas. Cuando nos adentramos en el romanticismo, este nos permite abrir puertas más sutiles y profundas del ser humano, que en otros aspectos no se pueden. Es entregarle a una persona un interés verdaderamente genuino. Le das permiso a alguien para que ahora conozca algo más allá que tu cuerpo. Es ganarse esa posibilidad de entrar en el corazón de alguien y que entren también al tuyo. Y el premio va a ser para los dos. Aquí no es que el uno va a ganar más que otro. Experimentar el amor romántico es estar en la antesala de lo más hermoso que puede experimentar un ser humano. Debe ser visto como un privilegio, una oportunidad, y no como a veces es juzgado. Que a veces he escuchado que muchas personas dicen, ay, eso ya no viene al caso, eso ya es cosa de antes. O esos prejuicios de, ay, todos los hombres son así, todas las mujeres también son así". Eso ya no aplica, porque cuando nos dejamos llevar por eso, empiezas a cerrar esas puertas con cerrojos, esa posibilidad de abrir esas puertas sutiles, sublimes y profundas del corazón. Porque al final del día, mi querido alquimista, eso es lo que verdaderamente anhelamos, una conexión. Lo podemos maquillar con muchas cosas, sexo, dinero, fama, cosas materiales, pero al final del día, todos lo que buscamos es una conexión. Y cuando estás en pareja, esa conexión se puede profundizar por medio del romanticismo, y como mencioné hace rato, la intimidad emocional, el nuevo romanticismo, como se puede decir. E incluso lo dijo Napoleón Gil en su libro Piense y hágase rico, uno de los libros más vendidos de todos los tiempos, y que fue una persona súper influyente, donde habla justo de esto, sorprendentemente en uno de sus capítulos. Y digo sorprendentemente porque sus libros no tratan de esto, hablan sobre cómo cambiar tu mentalidad para poder tener más dinero y cumplir tus metas, cómo cambiar tus creencias, cómo usar el poder de la mente, etc. Pero recuerdo que en un capítulo habló justo de esto y dice lo siguiente. El amor, el romanticismo y el sexo son emociones capaces de impulsar a las personas a la altura de logros extraordinarios. Cuando esas tres se combinan, son capaces de elevar a la persona a la altura de un genio. No cabe duda de que el amor es la experiencia más grande de la vida. Pone a la persona en contacto con la inteligencia infinita. Cuando se mezclan con las emociones del romanticismo y del sexo, puede conducirla a niveles muy altos en escalera del esfuerzo creativo. La combinación de estos tres son los lados del eterno triángulo del genio que tiene la capacidad de lograr y construir. La naturaleza solo crea a través de esta fuerza. También, otra cosa que comentó Napoleón Hill en este capítulo, fue que lo que provoca que el amor y el sexo se acentúe, se refuerce, se profundice, es el romanticismo. El romanticismo se puede decir que es el pegamento. O, como decíamos hace rato, la intimidad emocional. Esta conexión que provoca que la pareja se una mucho más en otros niveles. Y bueno, ahora quiero aclarar algo también. El ser romántico, mi querido alquimista, también lo han confundido con la idealización. Muchos piensan que porque uno es romántico es como, es alguien muy idealista. Pero todo tiene su nombre personas que hacen demasiadas expectativas y se hacen ilusiones de más sin una base, no es ser romántico. Está proyectando su ideal sin saber bien si eso va, va a pasar a un compromiso o algo más serio. Esta persona está siendo demasiado idealista. El romanticismo tiene roces del idealismo. Eso sí es cierto. Tiene roces, pero no es su bandera principal. Alguien que se hace un ideal o, de, o crea demasiadas expectativas sobre una persona o sobre cómo esa historia va a avanzar, eso ya está proyectando su ideal, no está exactamente siendo romántico. Así que no hay que confundirse, no hay que irse a los extremos tampoco, ni muy muy ni tan tan. No hay que caer en el idealismo, pero tampoco perder el romanticismo en la vida en sí, que es una de las cosas más bonitas que tiene una pareja ya que últimamente he escuchado cosas como el que se enamora pierde, o el romanticismo arruina todo, o después se acaba y es solo una ilusión, una tarjeta de presentación nada más. Es un arma para seducir a la otra persona y nada más. Pero en realidad no, el romanticismo eh, tiene que ver con otro concepto completamente diferente. Y bueno, quizá ahora estás pensando algo como Ok, Marifer, voy a abrirme a la idea de serme romántico o romántica, pero es que ya estoy lastimada o estoy herido porque alguien me decepcionó y prefiero ya no ser, o ya, ya siento que soy otra persona después de eso. ¿Qué pasa con esto, mi querido alquimista? ¿Qué pasa si experimentaste con alguien ese mundo romántico y esa persona te traiciona o te decepciona? Y a lo mejor se rompe la burbuja. También... Hay que aprender sobre esa experiencia y hay que agradecer todo lo bonito que viviste, todo lo hermoso que te dejó y no usarlo como una razón para volverte, para volverte retractor del romanticismo y alejarte de la posibilidad de conectar con alguien en otras dimensiones más sutiles y sublimes del corazón. ¿Es un riesgo ser romántico? Sí, claro que sí, pero es uno de los mejores riesgos que puedes correr en tu vida. Te aseguro que cuando lo ves desde esta conciencia no pierdes aunque ya no estés con esta persona no perdiste, ganaste ganaste en experiencia en momentos instantes que te conectaron más contigo y más con la vida misma, más con el amor y eso nunca se pierde nada se pierde en ese aspecto el que siente que pierde es el ego, nunca el amor en sí, acuérdate de eso si quieres saber un poco más sobre las trampas del ego para no caer en ellas y que sigas embelleciendo tu alma a través del amor, te invito a que leas mi libro de Embellece tu alma, que está en Amazon. Puedes ir a mi página y ahí está el link. Y por último, les quiero dar ciertas cosas que pueden despertar ese romanticismo en su vida, ya que los gestos románticos van cambiando conforme a las épocas del noviazgo, aunque no sean detalles grandes. Los siguientes puntos te pueden ayudar a infundirle a tu relación una dosis de romanticismo. Número 1. Tomarse de la mano. Al principio de la relación, casi siempre aprovechan cada oportunidad para tomarse de la mano. Si estás en el inicio de una relación, disfruta este acto tan simple, tan sencillo. Y si ya estás en una relación algo más avanzada, con más tiempo ya estás casado o casada... Empieza a tomar de la mano a tu pareja más seguido. Las parejas que dejan de hacer esto sufren la ausencia de este contacto físico tan elemental y sencillo. Y es un gesto muy simple, pero a la vez profundo, donde le dejas saber a la otra persona el amor y el cariño que sientes por él o ella. Número 2. Rescatar los detalles. Esto puede ser notitas pequeñas, con mensajitos lindos, eh, una flor arrancada del jardín, un beso inesperado, una llamada telefónica durante el día para hacerle saber a esa persona que la quieres, regalarle de pronto la golosina que le gusta a él o a ella. Son pequeños detalles que hacen la diferencia en una vida de pareja donde los puede acechar la rutina, como también mantener la chispa en la relación en sus comienzos. Número 3. La apreciación y el respeto mutuo. Y esto lo menciono porque a veces esto ya no se da. Cosas básicas como abrirle la puerta, ayudar a ponerse una chamarra, arrimar una silla, y aunque no lo creas, también expresiones como gracias y por favor. Todas estas cosas ahora se consideran como anticuadas y muchas veces sexistas. Sin embargo, nunca pasa de moda cuando verdaderamente entiendes el significado profundo de esto. No es porque él o ella... No puede abrir una puerta, o ponerse una chamarra, o abotonar el botón de la manga, o detrás del cuello, o tomar una silla y arrimarla a uno mismo. No es falta de fuerza, ni por los conceptos de débil y fuerte, nada de eso. Es fomentar la apreciación y el respeto mutuo, el cariño. Son actos que dicen, me importas. Cuando lo vemos de esa forma, es más fácil recibirlo y darlo porque son estos detalles los cuales nunca pasan desapercibidos. Mi papá siempre le gusta contarme sobre la relación de sus abuelos, es decir, de mis bisabuelitos, y cómo ellos hasta el último momento se hablaban con cariño y con muchísimo respeto. Son cosas que, que siempre van a sumar. Un gracias, un por favor, te lo agradezco, aprecio mucho que hayas hecho esto o que hagas esto, etc. Número 4 la comunicación y la escucha activa. Cuando realmente escuchamos al otro, le estamos prestando toda nuestra atención. No estamos a medias. Eso, aunque no lo creas, mi querido alquimista, es un acto muy romántico. El hacer sentir a la otra persona que lo que dice es importante, lo que estás escuchando es importante, es parte esencial de la intimidad emocional, ya que activa la receptividad y la conexión se afianza. Como también cuando nos comunicamos, cuando aprendemos a validar los sentimientos del otro y hacerle sentir al otro que lo que siente es válido y es importante para ti. Es un acto romántico también, porque acuérdate que el romanticismo es la expresión de los sentimientos y que esa persona que está expresando lo que siente y piensa se sienta seguro en el mundo que ustedes dos están creando y no lo sienta como un mundo hostil y frío lo cual es lo opuesto al romanticismo. Número 5. Canciones o frases. Otro detalle que se toma muy en cuenta del romanticismo son los poemas. Pero no te preocupes, no tienes que escribir poemas o entregar un poema, si esa no es tu personalidad. Para eso existen las canciones, y hay millones. Cuando escuches una canción la cual te despierte el tipo de sentimientos que esa persona te inspira, dedícasela. No hay necesidad de escribir nada si no sabes cómo o simplemente nuestro estilo. Para eso existe la música. Miles de canciones pueden expresar lo que tú quisieras expresar. Así que lo puedes hacer de esa forma. Y también cuando veas una frase linda, puedes mandarle a tu pareja esa frase. Por ejemplo, tengo un amigo que le encantan las frases y le encanta leer. Y en un libro de liderazgo, leyó que el autor le dedicaba ese libro a su esposa. Y cómo su esposa había sido una compañera magnífica en su vida y es una magnífica compañera porque no se han muerto y cómo le agradecía desde, desde el alma todo lo que lo ayudó y lo apoyó mi amigo le enseñó eso a su esposa y le dijo, mira, esto que dice aquí siento por ti gracias por ser una compañera maravillosa en mi vida son esos detalles donde le sumamos al otro y al sumarle al otro le sumas a la conexión y eso te suma a ti Número 6. Bailar. Aunque no lo creas, el bailar hace que las personas conecten, que los lazos que ya tienen de amor se afiancen. Es un acto sin palabras, pero lleno de significado. Antes había aquellos bailes de, de gala, de época, con los vestidos frondosos, pomposos, y donde hacían una fila e iban bailando una cierta coreografía ya ensayada, pero muy elegante. Y esto no era porque no tenían nada más que hacer, sino que era un momento donde en el baile se comunicaban. Se comunicaban a través de las miradas, a través de los movimientos, a través del roce de manos, a través de estar un poco más en contacto. Aprovecha esta oportunidad para agregar un poco más de romanticismo a tu vida con un baile. Un baile sencillo. Incluso hay bailes donde no se necesita más, más que estar juntos moviéndose al ritmo de una balada lenta, como dicen en inglés, slow dancing, y sincronizar sus movimientos. Y aunque uno lo vea como algo sencillo o muy intrascendente, el baile guarda todo un lenguaje profundo. Y te lo digo yo porque estuve en el camino de ser bailarina profesional. Cuando uno está bailando es importante sincronizar con el ritmo de tu pareja y tu pareja con el tuyo esto hace que se sincronicen en otros niveles que se conecten en otros niveles porque no hay palabras solo es el ritmo y tu cuerpo y este ritmo comienza a ser uno en lugar de dos y este acto tan sencillo provoca que haya más conexión esto lo hacen muchísimo los colombianos, por ejemplo. Ellos al bailar vallenato se conectan más con la otra persona, ya que es un baile muy, muy pegadito y donde forzosamente tienen que sincronizar, tienen que sincronizar sus pasos y no se pisan el uno con el otro. Pero cuando realmente logran esa sincronía, la conexión se refuerza. ¿Y sabes qué? Lo mejor del baile es que no tienes por qué ir específicamente a un lugar a bailar. Lo puedes hacer en cualquier lugar, a cualquier hora. En la sala de estar, en tu habitación. Solo necesitas una buena canción y listo. Y bueno, mi queridísimo alquimista, espero que este episodio te haya inspirado. Mejor dicho, que tu alquimista se haya inspirado a seguir embelleciendo tu alma. Y qué mejor si es a través del romanticismo activando esta hermosa energía de expresar los sentimientos. Y como siempre, les mando un abrazo lleno de alquimia y nos estamos escuchando aquí mismo en Mi Alquimia Emocional, Alimento para tu Alma.
1: Okay, round two. Name something that's not boring.
0: A ¿Laundry? Oh, a book club. Computer solitaire. ¿huh?